0: Gente, bom dia. Como o Júnior me apresentou, sou o Mateus. Estou aqui na igreja já tem um tempinho, desde 2019, não, dezembro de 2019. Aí boa parte, acho mais a metade do tempo que eu estou aqui na igreja foi na pandemia, né? Mas nem por isso a igreja deixou de ser muito importante para mim. É... E já ah. posso enfim como o, o Júnior apresentou né hoje a gente vai conversar um pouco sobre piedade que é um conceito até é, um conceito um pouco é uma palavra que sempre está aí né eu sempre ouvi mas que eu nunca parei para refletir sobre o que significa tem muitas coisas assim na, na no dia a dia né é, a, própria, a própria palavra aleluia que o pastor trouxe aqui hoje, né, e comentou sobre é a palavra que a gente sempre fala, mas a gente não para para refletir o significado. A palavra piedade é algo assim, era algo assim para mim também. Eu nunca parei para refletir sobre o que era. Tinha uma ideia geral, é, pelo que tinha uma ideia muito mais popular, né, sobre piedade ser algo caridoso, ser ajudar o próximo, ser é, perdoar. E também, é, eu, pelo meu passado católico também, né, eu é, tinha uma leve ideia da piedade ser, por exemplo, é, um padre que se dedica muito à vida religiosa e tal, é, ou algo assim. É, mas foi interessante fazer essa, essa mensagem que eu tive que aprofundar um pouco mais Isso Pode passar. O título da mensagem é esse. Espero que vocês curiosos. A intenção é, é justamente essa, entendeu? Vou prender a atenção de vocês. É, piedade, piedade. O que Paulo, Michelangelo e Casusa têm em comum. Pois é. Pode passar. Michelangelo, eu acho que vai ficar mais, um pouco mais fácil, né? Porque quando é, eu pensei na palavra piedade. Me veio à mente essa, essa obra de Michelangelo, Pietà, né, que é muito famosa, que tá lá no Vaticano, na Basílica de São Pedro, se eu não me engano, Basílica de São Pedro. Essa obra é de 1499. É, ela tá hoje na Basílica de São Pedro e ela é, se enquadra no estilo renascentista, né. É, é interessante... Não, essa obra de é Maria segurando o corpo de Jesus morto já. É, e ela tem. É interessante que o corpo de Jesus ele é bem menor do que de Maria, em proporções, tem de proporções. É, há, os comentários que eu li falam que é para manter uma estrutura das, das, das ordens renascentistas mesmo, que é uma estrutura meio triangular, meio piramidal. Então o corpo de Jesus teve que ser menor para seguir essa estrutura e também para passar a ideia de que Maria está suportando Jesus, né? Maria é a mãe, é, é a que cuida e Jesus é o ser frágil ali no colo de Maria. É, as interpretações que eu li comentam um pouco isso, né? Então Jesus tem proporções menores, a ideia de mater... também reforça a ideia de maternidade e de Maria sustentando Jesus. Detalhe que quando Michelangelo fez essa obra ele tinha 23 anos. Né? E é a obra mais icônica dele assim. Aí pode passar. Pesquisando sobre a Pietà. eu vi que Michelangelo não só tem uma Pietà, não só fez uma Pietà, São quatro no total. E essa daí é a Pietá de Florença. Ela é de, é, por volta de 1550, 50 anos depois da primeira Pietà que Michelangelo fez. É, ela está hoje na Catedral de Santa Maria de Fidel Fiore, lá em Florência, na Itália. E é, aqui representa Nicodemos no meio, Maria à esquerda e Maria Magdalena à direita, segurando o corpo de Jesus morto. É, as interpretações que eu li falam que é, tem, tem dois, Na verdade, conta a história né, dessa obra. Michelangelo fez essa obra Pra, com o objetivo de deixá-la no seu túmulo, que originalmente ia ser em Roma, e depois, <risos> Roma, e depois passou para Florença. Mas essa obra Michelangelo fez para deixar no túmulo dele. Né? E as interpretações que eu li falam o seguinte, do lado esquerdo está a figura de Maria, mãe de Jesus, e ela tá, tá pequena aqui, talvez não dê para perceber muito, mas ela tá com uma cara bem severa, uma, uma, uma aparência bem severa, bem triste. E do lado direito, eu vi imagens mais aproximadas, eu podia ter colocado aqui que ia facilitar, tá, mas acredito em mim. Ou então depois chega mais perto, é, um o do grupo, sei lá. Maria Madalena tá meio sorridente, né, por que parece, ela tá meio, tá com uma feição mais alegre. E Jesus está com o rosto virado para o lado dela. E também a aflição de Jesus está um pouco alegre também. E do lado esquerdo, Maria, mãe de Jesus triste, com né, pesar na, na aparência. E no meio, Nicodemus, que Nicodemus aí, ele é um, a, o rosto de Nicodemus é um autorretrato de Michelangelo. É, ou seja, é, Maria representaria a morte, né, a tristeza, a dor. Maria Madalena representaria a vida. Né, a alegria, e Nicodemus ali atrás, ele está abraçando as duas, meio que conciliando a vida e a morte, né? E no meio, a figura de Jesus, lá, né, o corpo de Jesus morto Então, seria uma uma conciliação entre a vida e a morte, entendeu? Para simbolizar uma paz na morte de, de Michelangelo mesmo. Então, essas foram as interpretações que eu li, né? Que essa era a ideia dessa obra. é Pode passar. A terceira Pietà que é a de, é, palestrina, é, de palestrina, né, ela fica lá na igreja de Santa Rosália, em palestrina na Itália, é, ela é mais ou menos de 1550 a 1560, e ela mostra aí Jesus, o corpo de Jesus sempre né, a Pietá, é, é, trata sobre, sobre Jesus morto, é, o corpo de Jesus, no fundo Maria, mais alto, e João o evangelista, do lado esquerdo né? eu encontrei poucas informações sobre essa obra mas a, novamente é a, a, Jesus morto sendo suportado ali pelo, pelos que andavam com ele principalmente Maria, Maria sempre está em todas as obras aí pode passar? essa daí é a última obra de Michelangelo, ele ela está inacabada. Ela não. Ele morreu, fazendo, não morreu na hora que está fazendo morrer, mas é, no período que ele ainda estava fazendo ela, ele morreu, chegou a falecer. É, é a Pietà Rondanini, né? Ela é de 1564. Ela é interessante que ela é a única. Ela. É só, apenas essa Pietà e a primeira que o Anjo fez representava só Jesus e Maria. Então o pessoal entende que essa daí seja, fosse uma releitura da primeira Pietà de, de Michelangelo. E, ah, não falei, nela né? fica em Castelo Esforzesco, se não sei falar isso, em Milão, no um castelo lá. É, enfim, e essa, curiosamente, ela é a única, juntamente com a, a primeira Pietà que mostra só Maria e Jesus. E a mesma ideia, Maria está segurando o corpo de Jesus morto, só que, no caso, o corpo de Jesus está meio em pé também. E tem um detalhe. Quando você vai virando vendo por outros ângulos, principalmente por trás, dá a impressão de que é Jesus que está segurando Maria. Né? Então, e aí também já mostra o seguinte. As proporções dos, dos corpos, a de Jesus parece estar tá maior do que a de Maria. Né? Maria por trás está sobre alguma coisa, uma pedra, uma plataforma, sei lá. Mas, mesmo assim, a proporção do corpo de Jesus é maior. E por trás da impressão que é Jesus que está segurando Maria, assim, por trás, né? Então, é, as interpretações né, falam que que seria uma uma mudança, assim, de perspectiva de Michelangelo, mostrando que, é, por mais que Jesus estava morto ali, era ele que estava sustentando Maria, sustentando Maria na dor dela, né? E Então, ele retoma esse tema de Maria diante da morte de Jesus, mas com essa mudança, assim, de perspectiva. Jesus confortando o pranto de Maria. É, e, o que, que, assim, que, que essas quatro pedaços têm em comum, né? É, se for pensar, primeiro, né? Assim, eu acho que visualmente, tem sempre Maria nas imagens, primeiro, sempre o corpo de Jesus, depois, Maria em todas as imagens, depois, é, o corpo de Jesus sendo suportado, né? E sendo suportado com uma tristeza, um pesar, um lamento, né? Mostra uma atenção ao divino, ao, ao corpo divino de Jesus, mas mesmo tempo humano. É, e associado a uma compaixão, ao lamento, à tristeza, à resiliência, né? Ao suportar o divino e, e ao suportar no sentido de dar suporte, né? Então, é, eu fiquei pensando, eu lembro o tema piedade né, me lembrou dessa, da primeira obra lá e eu fiquei... Eu falei, por que, que essas obras chamam chamam né? piedade ou compaixão, em italiano? E, é... Enfim, eu falei, vou, vou, vou partir, por, partir daí. Né? Então, a gente pode pensar né, que piedade teria essa ideia, pelo menos na época de Michelangelo, relacionada a suportar a, a, a dar uma atenção ao divino da mesma forma que é, é, com um tom meio severo, meio dolorido é, e também uma resiliência ali de mesmo numa situação de tristeza de dor, você ainda está suportando e ao mesmo tempo sendo suportado também por Jesus então naquela época né, a piedade tinha um pouco essa aula assim é e pode passar. Agora entrando no texto mesmo de hoje, o texto está lá em é, 1 Timóteo, verso, é, capítulo 4, do verso 6 ao verso 7 ao 16. Né? Entrando no texto é, Eu queria. A gente vai lendo ele durante a mensagem, né? então se vocês quiserem abrir e ir consultando, pode ficar à vontade, mas eu não vou ler ele inteiro porque vocês vão ver que a gente vai ler ele tudo. Durante, ao decorrer da mensagem é, Então assim Mas o que é piedade Segundo a Bíblia né? O que é piedade segundo a Bíblia é, Segundo esse texto de Timóteo principalmente Primeiro Timóteo É algo que minimamente aí Tem uma oposição Entre a fala insensata Ou, segundo a versão de Jerusalém né, Da Bíblia de Jerusalém a fala caduca, a fala caduca, é uma expressão que a minha avó usa, né, que é de coisa velha, de coisa ultrapassada, de coisa sem contexto, né, é... coisa brega. Então, assim, minimamente piedade é algo oposto a isso, porque Paulo fala, né, mas vai as fábulas profanas, os falatórios insensatos e, e exercita de porém na piedade, né, tem uma coisa de, de oposição, de... É... Aí, peraí que. Enfim, então minimamente tem, é o oposto de algo insensato ou de algo caduco, né? Pegando a versão de Jerusalém. E. Só um instante. Vocês é, já viram com certeza, né? Gente que gosta de falar demais, sem rumo, sem propósito, problematizando, sei lá, o sexo dos anjos, se é adão de umbigo. É... Querendo inventar a roda Descobrir o fogo entendeu? É... Querendo inovar é demais né? Eu acho que sempre tem uns por aí Quando não é a gente Que quer inventar a moda né? Ou pessoas que Desculpem a expressão né? Gostam de cagar a regra <risos> Demais, entendeu? Gostam de... Sobretudo Acha que Deus tem uma Uma... uma, uma... Deus tem uma ordem específica para cada coisa... Cada dimensão... Cada dimensão da sua vida... A roupa que você vai vestir... Deus é, quer que você vista tal roupa... Deus quer que você coma tal alimento... Deus quer que você escute tal música... Deus quer que você corte o cabelo... Ou não corte de tal jeito... né? E Enfim... Como se tivesse algo, algo claro... Sobre cada detalhe... Da, do imponderável da vida... Entendeu? É, então assim... De um lado uma fala insensata, por um lado, né, de sem rumo, sem objetivo, sem propósito. Por outro uma fala também que quer ter propósito demais e às vezes acaba forçando a barra, né? Então acho que piedade parece ser o oposto disso, parece ser algo oposto disso. E piedade também, né, é colocada nesse texto aí comparada, como algo a ser exercitado, comparada a disciplina do exercício corporal né? é, porém né, é, o texto fala aí que ela é de mais proveito que o exercício físico que a disciplina corporal enquanto a disciplina corporal traz né, seus benefícios ali físicos e tal a, a piedade ela traz consigo a promessa de, da vida futura, né? futura é, a promessa da vida presente e futura então é algo que abrange uma dimensão muito maior que é a mera dimensão corporal, física, de saúde física, né? Então é algo que incita si, tem muito mais proveito e, e é algo que precisa ser exercitado, né? A gente está falando em muita disciplina nesses, nesse tempo da quaresma a piedade ela entra como uma disciplina também, ela é, é, um, é um tipo de disciplina ou se não o um fundamento das disciplinas, de todas as disciplinas. É... Então ela é comparada aí com o Paulo como algo a ser exercitado, como uma disciplina, como, é, e que traz muito mais benefício do que todas as outras disciplinas, do que a disciplina corporal, por exemplo. Né? É, e a piedade, né, ela, o que, é que ela traz de benefício, como a gente leu aí? Ela traz esperança para a vida presente e futura. É, então, a piedade, ela se baseia no, no mais puro anseio do homem por Deus. Assim como exercício físico, às vezes a gente se motiva por questão de saúde, às vezes a gente se motiva por querer ficar sarado, ficar gostoso, gostosa, sei lá. Mas, assim, é, a piedade, ela se motiva pela, pelo anseio por Deus, né, do homem por Deus. O mais puro anseio do homem por Deus, e ela deve se motivar por isso se você está tentando ser piedoso ser zeloso com as coisas religiosas, ou, ser, ou ajudar o próximo ou perdoar para outra coisa que não seja buscar Deus né? sei lá, por orgulho por status já está errado, já não é piedade né? porque a piedade ela tem essa motivação ela tem a motivação de depositar a nossa esperança no Deus vivo o salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então, é, a piedade se baseia nisso, no mais puro anseio do homem por Deus, é, de pessoas que reconhecem sua pequenez, suas limitações, suas necessidades de uma vida ordinária. Assim como a pessoa reconhece que ela precisa de exercício físico para melhorar a saúde, né? ela precisa de exercício físico para ter mais ânimo no dia a dia porque ela está num pouco e se deteriora, e que é fraco, ela precisa se fortalecer, né? a pessoa que exerce a piedade, ela reconhece também que ela é pequena, que ela é fraca em buscar a Deus, em estar próximo de Deus, que a esperança dela em Deus, ela se abala facilmente. né? Então, é uma pessoa que reconhece isso, reconhece a sua necessidade, a sua condição ordinária, né? a sua condição precisa ali todo dia estar tá exercitando isso, assim como a pessoa faz exercício físico, precisa exercitar isso todos os dias pra é, se fortalecer. Então, ela reconhece que ela precisa de, de uma certa disciplina, de uma certa é, ordinariedade, não sei se essa palavra existe, mas é... Então, ela reconhece sua limitação, né? E... Justamente porque a esperança dela não está em nós Não está no fantástico que a gente pode fazer Não está na, na roda mais redonda que a gente pode inventar Ou no fogo mais quente, mais luminoso que a gente pode descobrir né? Ou na, na conduta mais reta e mais, mais, mais exemplar que a gente possa ter Mais é, pura, mais, mais, não está nisso A nossa esperança está em Deus, né? no Deus vivo então, assim, é, está no Deus vivo o salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então, a piedade, ela se baseia nisso. Nada fora disso dá para você chamar de piedade, né? Se você está querendo é, servir na igreja, é, participar, né, dar estudo, enfim, motivado por outra coisa. Se você está querendo ajudar o pobre, é, distribuir cesta básica, motivado por outra coisa que não seja... É, fortalecer a sua esperança em Deus já não é piedade, é outra coisa. Eu não sei o que é. é e assim, o próximo verso da, da Timóteo, né? é, Timóteo 412 12, é interessante que meio que é, é, não é do nada, né? porque a carta está sendo escrita a um jovem líder ali, então Paulo está se referindo especificamente a ele, mas é, Paulo se refere ao fato de Timóteo ser jovem. Então que ninguém menospreze o fato de ser ele jovem. E eu acho que essa tentação de é, se, que essa tentação de se afirmar, essa tentação de, é, é, de se destacar, né, de encontrar o sentido da vida, de encontrar acho que está em todo mundo, mas eu acho que nos jovens isso é mais latente. É porque a gente está numa fase meio que de se colocar no mundo, né? É, a gente está numa fase de se colocar no mundo, de ser percebido, né? de ter uma, uma marca própria, né? de criar uma autonomia. E isso é uma tentação. Essa tentação de ter falas insensatas, né? essa tentação de ser meio caduco você vê jovens aí defendendo coisas que você fala, pelo amor de Deus né? assim, não dá nem para eu passar pano e falar porque é mais velho, a cabeça é mais fechada né? mas você vê jovens assim, que, essa, vou dar um exemplo essa coisa do do, do cara do, da, do Campari lá, eu esqueci o nome, eu me ajuda pessoal aí da, o Headpill, né? é o né? depois eles pesquisa o que é isso mas o povo inventa moda demais, entendeu? Vem com esse comportamento assim, lá de 1700. e para parecer diferente, então é, essas coisas bem caduca mesmo. Ou então vem inventando moda, querendo assim descobrir coisa que já está mais que descoberta, né? E assim, especialmente para os jovens, viu, Matheus? É, sua atitude honrosa, né? que vai te dar, dar paz que vai te deixar realizado que vai te deixar resolvido que vai te fazer influenciar, marcar pessoas ser ouvido, ser relevante né? não é fazer um comentário mais polêmico no Twitter ou achar con contradição que curiosamente ninguém ao longo de dois milhões de história de igreja nunca percebeu né? e você vai ser um inovador que vai achar isso é, ou fazer uma caixa às bruxas liberais e aos feiticeiros heterodoxos e mandar um por um ao inferno, né, como um legislador da sinceridade da fé alheia, ou saber da resposta de bate-pronto para coisas que são muito complexas, né, ou ser um jovem de vinte e poucos anos vai ser o Michelangelo que vai conseguir apertar, entendeu, com 23. mas enfim, é... não é isso, não é isso que vai dar paz, que vai fazer a gente influenciar pessoas, que vai é, deixar a gente realizado, né. É, não é ter um bom emprego logo após se formar, ou mesmo se formar, ou mesmo ter um bom emprego. Né? É, não é ser bem resolvido no amor, ter um carro, uma casa, estabilidade financeira, terminar o PHD dos 30. Não é isso. É, você não é obrigado a inovar ou ser acima da média. Isso é uma invenção, é uma mentira, tem que falar isso, do neoliberalismo sabe, você tem que inovar toda hora você está sempre insatisfeito com o que você é com o que você tem, com o tradicional isso é uma mentira, entendeu você não é obrigado, não tem obrigação nenhuma como diria Billy Joel né? vai, vai devagar sua criança louca você é tão ambicioso para um jovem é... ao mesmo tempo o seu potencial não deve ser minado né, por padrões de exigências desumanos que ignoram o que Deus te criou para ser Início. eu queria ler os quatro versos anteriores desse, desse trecho. Eu queria que vocês abrissem 1 Timóteo 4, do 1 ao 4. É, diz assim, né? Eu vou ler na versão da Bíblia de Jerusalém. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegaram a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas por causa da hipocrisia de mentirosos que têm a própria consciência como que marcado por ferro quente. Eles proibirão o casamento, exigirão a abstinência de certos alimentos, quando Deus os criou para serem recebidos com ação de graças pelos que têm fé e conhecem a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom e nada é desprezível, se tornando, se tomado com ação de ações de graças. Ou seja... Você não é obrigado a inovar, né? a ficar se pressionando, a ser o diferentão, a descobrir a coisa mais relevante. Mas também você Mas também você não pode deixar o seu potencial que Deus te deu, entendeu? que Deus criou e colocou em você, ser minado por padrões que Ele não estabeleceu, por padrões que desconsideram a nossa humanidade. Entendeu? Isso é algo a se observar, assim. Porque ainda hoje... Só um instante, não um problema. Ainda hoje... Ainda hoje tem muita... Assim, tem muita teologia difícil de lidar. É difícil de... Que, que fecha os olhos mesmo para o mundo que a gente vive. Né? E espero que a gente não, não reproduza isso, não seja isso. Mas continuando... É... a piedade né, Pode passar o próximo verso ela tem a ver com fazer, como eu disse antes, né, com o ordinário com fazer o que tem que ser feito com motivado, antes de tudo, pela esperança no Deus vivo, mas fazer o que tem que ser feito o que tem para fazer né? isso envolve principalmente a nossa atenção ao divino pegando aí os exemplos da, das pietagens de Michelangelo, né é, é o conhecimento da nossa fé Que direciona a nossa vida comum Do dia a dia em Jesus Cristo Não dá, né, assim A gente é cristão, então Que fundamento, o fundamento da nossa fé É Jesus, então não dá pra gente É... Seguir fazer as nossas coisas do dia a dia Sem olhar para Jesus, entendeu Senão não tá, ele não tá sendo o nosso fundamento Então, é... Eu acho que é o, acho não, é o mais ordinário, o mais básico é, do nosso dia... Tem que ser buscar a Deus, entendeu? A gente tem que ter um espaço para isso. É, isso é a base de uma vida piedosa, verdadeiramente piedosa, com fundamento. O fundamento é, que sustenta tudo, né? o único fundamento capaz de sustentar uma vida piedosa. É, então, conhecer a Deus e ser moldado pela sua palavra ser moldado em comunhão com os outros irmãos é o básico da vida cristã. É, antes de querer ser bom nas outras coisas, querer ser bom na universidade, querer ser bom no trabalho, querer ser bom... Enfim, se destacar em alguma área profissional, ou ser bom na sua vida amorosa. Enfim, seja bom nisso, seja bom no básico da vida cristã, que é conhecer a Deus e ser moldado em comunhão com os outros irmãos, né? Porque senão isso não se sustenta, essas outras coisas não se sustentam e não vão estar fundamentadas pela verdadeira, verdadeira piedade. Né? Sem um fundamento não é possível construir uma casa, né? sem a raiz não há árvore que se mantém de pé, a não ser uma zamioculca que eu tenho lá em casa, <risos> que eu cortei ela, eu ranquei a muda errada. Arranquei sem raiz, mas eu enterrei. E ela tá lá de pé já tem mais de um ano. Só que, detalhe, ela não cresce. Ela fica no mesmo tamanho, eternamente. Mas ela tá viva. Mais de um ano. É, mas, enfim, você não é uma zaninha oculto. Então, assim, é, você não vai se sustentar se você não fizer o básico. Não adianta você querer correr uma maratona sem treinar, aos poucos, todos os dias, entendeu? É, não adianta você querer fazer um jejum enorme se você não, não se acostumou em pequen, se negar em pequenas coisas, se disciplinar em pequenas coisas, né? você ser o. o um, fazer uma coisa grandiosa se você não foi é, é, moldando aquilo aos poucos. E não tem nada melhor para te tipo, moldar na vida piedosa do que a palavra de Deus, do que a vida em comunhão. Né? Mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. São então, coisas básicas, Paulo não está falando aqui para Timóteo se diz, é, 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 fazer nada extraordinário, né? São coisas básicas. Enquanto a base da minha chegada fica te à leitura e a exortação e ao ensino. Então, coisas básicas, assim, que, que a piedade, ela está ela é fundamenta fundamentalmente ligada ao básico, ao ordinário da nossa vida. Vou consertar uma coisa aqui, porque esse celular tá Eu não derroto. Oh tá então assim é... e é no básico pode passar no básico que no básico bem feito pouco a pouco dia a dia que os nossos dons se desenvolvem são exercitados eu acredito né e... com base na Bíblia mesmo que Deus deu um, um dom para cada um de alguma forma é, às vezes são dons que não são, não são tão visíveis né? não são tão é, é, como é que eu falo não são tão públicos assim talvez né? não são tão visíveis mas cada um tem um dom né? cada um tem algo que, que Deus colocou ali para você fazer tem um papel no reino tem cada cada membro do corpo tem uma função como está lá em Coríntios né é, então, assim, esse dom, assim, não se preocupe, não se se aflinja, sabe? Em querer descobrir com é esse dom e querer se destacar nesse dom. É, não não se aflinja com isso, sabe? Se preocupe em fazer o básico bem feito. Dia a dia, a cada dia, que o seu dom vai se manifestar e vai ser exercido. É, pegando a minha experiência no, no, no mestrado, né? Eu estava muito preocupado com o tema, que eu, o tema da minha dissertação, o recorte de pesquisa perfeito que eu tinha que fazer, é, enfim, a pergunta de pesquisa perfeita. Só que, cara, enquanto eu não me dediquei ali a fazer o básico, a fazer as disciplinas bem feitas, a é, participar das reuniões lá, dos grupos de pesquisa, né? enquanto eu não comecei a fazer isso, é, não, não surgiu ideia que eu queria tirar ideia sem, sem ter um, 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 um acabouço entendeu para me fundamentar eu queria tirar a ideia do de mim mesmo entendeu e do zero como se eu fosse como se eu tivesse uma infinitude de conhecimento a priori né de mim mesmo só que não a gente é moldado a gente é a gente precisa de disciplina. E é nessa disciplina que os nossos dons têm a oportunidade de se manifestar. Que a ideia lá do, da minha pergunta de pesquisa surgiu, entendeu? É no fazer o básico dia a dia. É, que, que essas coisas vão, esses insights vão aparecendo, que os dons vão, ter, você vai tendo a oportunidade de manifestar. Às vezes, é, eu vou falar disso mais adiante, no final acho que cabe mais isso, mas por exemplo, é, trazendo para outra área, né? Às vezes você tem. Você quer muito que um amigo seu se converta e aí você fica sempre pensando em formas assim estratégicas, né, de, de infalíveis de trazer ele para Jesus, e sendo que você vai tentar botar em prática e não, não dá. Às vezes fica forçado, às vezes não é, é, fica sem contexto, às vezes você paga mico, entendeu? Sem necessidade. É, sendo que você podia só se preocupar em viver seu ordinário ali e conviver com ele e é, com esse seu amigo, sua amiga. Que essa oportunidade sabe de falar de Jesus de forma significativa vai aparecer. Né? É, precisa da gente. Eu aprendi isso muito na BU, é, a BU Aliança Bíblica Universitária. Para quem não conhece, né? eu participei dela, participo até hoje, já tem uns... desde 2015, tem um bom tempo. Os oito anos, quase. E é, a gente tinha uma pegada de evangelismo assim, bem diferente dos outros movimentos lá da universitários. Né? Quando o pessoal faz intervenção, nada contra intervenção. Mas assim. intervenção na portaria, entregando, entregando panfleto, cartaz, um, os evangelismos assim, de, que eles chamam de evangelismo de impacto. Né? A gente prezava mais na convivência então assim a gente participava das assembleias que tinham nas universidades coisa que que crente muitas vezes tem medo de ir, mas que é essencial Se você quer conhecer a vida do lugar que você está, você tem que participar das coisas que tem ali, né? tanto na cidade publicamente, quanto na, na universidade né? você tem que participar das coisas que são relevantes ali, então a gente ia nas assembleias, aí a gente ia nas, nas caloradas a gente, é claro que sim, precisando do bom senso, né e tomando cuidado é, assim de acordo com o nosso limite também mas a gente é, ia almoçar no bandejão todo dia com amigos da turma que não era não eram cristãos e tal. a gente precisava muito mais pela convivência e iniciar aos poucos as oportunidades uma aparecendo né? é, e é uma coisa intencional também conviver com gente que não pensa como você é uma coisa que cansa, é uma coisa que te desgasta então, não, assim, não vem falar que Ah, é porque você está sendo um povarde Você não quer lá colocar o um cartaz E sem é intencional Eu tô sendo intencional, assim, na minha convivência Que me desgasta, entendeu? para ser um exemplo de Jesus na vida daquela pessoa Então, é uma forma Muito válida De evangelismo, que eu acho que também está muito pautada Nessa ideia, nessa vida piedosa né é, De parar de querer é, é, Ser Assim que eu falo, ser algo extraordinário, seja o ordinário, entendeu? Isso é muito piedoso. Então, assim, fazer o básico no dia a dia, no seu devocional diário, no, nos cultos ao domingo, aos domingos, né, nas celebrações comuns, que entra ano, sai ano, nos relembram né, dos acontecimentos importantes para a nossa fé. A gente, no caso, que a gente, né, a igreja é, é, que preza, que segue né, o calendário litúrgico, então, isso é muito. muito Evidente, né, vocês vão ver. Se tiverem oportunidade de vir na celebração de Páscoa, venham. Inclusive, antes, um dia antes da Páscoa, vai ter uma parada muito massa aqui. Chama Experimento Marcos. É um, uma peça que a gente vai ensinar o Evangelho de Marcos inteiro em 90 minutos com gente, gente amadora, sem figurino, entendeu? Eu tenho tudo para dar errado, mas dá certo. Vem, vem. Então, assim, é, nessas celebrações que entra ano, sai ano, vai lembrando a gente, né? que entra no ordinário também, entra no rotineiro do nosso ano, é, no acolher o necessitado que está diante de nós né, também, dar ouvidos a um amigo aflito, dar suporte é, a outro em seu sofrimento, compadecer nos lamentos, tristezas e alegrias, né, suportado pela esperança que temos na obra de Cristo. Eu acho que as imagens de Michelangelo passam muito essa ideia, assim. tá a, a afeição triste, aflita de Maria, dos outros, dos outros personagens, diante da morte de Jesus. E, mesmo assim, eles estão dando um certo suporte ali para o corpo de Jesus e estão sendo exportados por Jesus também, né? É, então, a vida piedosa entra tudo isso. E no, no dia a dia... Né? Você vai ajudar o, o necessitado Que aparecer diante de você Que Deus colocar diante de você Para ser ajudado é, Claro que é interessante fazer movimentos Fazer né, é, Coisas maiores e tal Mas é, é, Sempre com o que a gente consegue fazer né? que Deus, Então se Deus te deu capacidade De fazer alguma coisa Faça o melhor que Você consegue com o que Deus te deu é, então, nós, na nossa vida cotidiana, nos trabalhos e outros afazeres também, né? trabalho, casa, é, cuidar de filhos, enfim. Suportados pela mesma esperança. Sempre o que suporta a nossa ação no mundo, a nossa existência no mundo, é a esperança é, na obra de Cristo. É, e nisso, os nossos dons têm oportunidade de se manifestar e ser aperfeiçoados. Então, assim, é, se dediquem a essas coisas, né? Ao que Deus te confiou a fazer agora, a cada dia. Né, tanto eclesiasticamente, quanto na vida, entre aspas, secular. Quem a gente sabe que uma vida que se fundamenta pela piedade, né? Que se fundamenta pela, pelo conhecimento da nossa fé, pela, pelo, pela esperança, em Deus não é uma vida secular, né? É uma vida, é uma vida esperançosa em Cristo. É uma vida... Piedosa, exatamente. Obrigado. É, então, assim, nisso os nossos anos vão se manifestando, né? E tem cuidado de ti, de ti mesmo e do teu ensino. Preserva nessa, nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos, né? É, a nossa preocupação, ela, ela não tem a capacidade, como já diria Jesus lá em Mateus 7 não tem a capacidade de acrescentar uma hora sequer assim, é a nossa vida não tem a capacidade de salvar ninguém, nem mesmo a nós né é... e como eu falei né, Às vezes a gente quer trazer alguém para Jesus e a gente fica pensando fica aflito, fica pensando em formas é, é, extraordinárias de fazer isso, formas muito impactantes formas, né, assim fantásticas demais, mas isso não vai salvar ninguém, nem mesmo a nossa, né, pode fazer a coisa da forma mais perfeita, fazer o culto da forma mais perfeita, é claro que é necessário ter um zelo com essas coisas assim, né, ter uma dedicação, uma preparação, eu para fazer essa mensagem, tirei um tempo, tirei meu sábado inteiro, inclusive, então assim, é, não dá para chegar aqui inventado na minha cabeça, você tem que ter um... um uma certa reverência por essas coisas, né? Uma certa, um certo respeito. Mas não é isso que vai fazer a sua. Não, não é a. Você não precisa de fazer isso, de se preocupar em fazer isso da forma perfeita, por você mesmo, porque isso não vem de você. Isso vem na medida que você descansa em Deus na medida que você reconhece que você é ordinário e dependente de Deus e por isso você se dedica a essas coisas por isso você se entrega a ser moldado por Deus né? por isso você se permite a ser moldado por Deus nesse processo ordinário, cotidiano de é, se expor a palavra de Deus de estar em comunhão né? de fazer, seus, fazer esse regado da esperança que, que, que a gente tem em Jesus então assim é, é nisso, nisso que a gente cresce e a nossa preocupação tem que, na verdade, a gente nem tem que se preocupar, né? Essa atitude de fazer tudo ordinariamente, cotidianamente, de forma tranquila, é uma atitude de descanso em Deus. Então a gente tem que descansar, na verdade, em Deus. O caminho da piedade é isso, aceitar que a gente é ordinário mesmo, e que tá tudo bem ser ordinário. Que querer ser ordinário, extraordinário é uma coisa fora da nossa capacidade, é uma coisa que vai desgastar a gente, e infrutífero né? é um correataresovente entendeu é, é inútil é inútil então assim ter paz nessa simplicidade nessa vida ordinária que Cristo nos transforma e nos marca e nos usa para marcar pessoas é né? para gerar transformação em nós e nos outros então assim é é nessa nessa coisa cotidiana que Cristo vai nos marcando que Cristo vai, gerando, vai nos marcando e nos usando para marcar os outros. Que por onde a gente passa, né, caminhando dessa forma confiante, dessa forma tranquila, dessa forma é, em paz, em paz com a nossa finitude, né, é, a gente vai, vai marcando e sendo marcado. Por Deus, pelos outros, a gente vai se abrindo a ser é, moldado, né, e, e é nessa, nesse caminho ordinário. A piedade, ela está abraçada com a nossa finitude. Assim. É... E aí... Vou não, não. O que que Cazuza tem a ver com isso? Pois é, aprendi vocês até agora, entendeu? estrategicamente. É... O que que Cazuza tem a ver com isso? Cazuza tem um, uma música que se chama Blues da Piedade. Olha lá, o Marcos conhece. Luz da Piedade. É uma música... Assim, eu não sei se ele, se ele leu a Bíblia para escrever aquela música. Muito provavelmente não. Entendeu? Mas ela... ela, Eu vou ler e ficar aberto a interpretações. Tá? Olha, eu vou ler aqui. É, não vou arriscar cantar, mas eu vou ler. É, agora, agora eu vou cantar para os miseráveis que vagam pelo mundo derrotados para essas sementes mal plantadas, que já nascem com cara de abortadas, para as pessoas de alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Para quem vê a luz, mas não ilumina suas certezas, vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. É... Só um instante. Não muda quando é lua cheia. Para quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho. Como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Quero cantar só para as pessoas fracas, que estão no mundo e perderam a viagem. Quero cantar o blues com o pastor e o bumbo na praça. Vamos pedir piedade, pois há um incêndio sobre a chuva rala. Somos iguais em desgraça, vamos cantar o blues da piedade. Aí tem o um refrão, né? Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Pode ter vários aspectos nessa música aqui, né? Que não, não usam termos da nossa fé, é, mas eu acho que, assim, é muito graça comum, né? É, essa, a, a nossa finitude, a nossa fraqueza é, ter sido reconhecida... Como algo a ser é, compensado, por outro lado, com a piedade, com o comportamento piedoso, né? Reconhecer essa finitude, essa fraqueza, ser um comportamento piedoso. E é isso que ele pede aqui na, na oração dele para Deus, né? Nessa música. Piedade para essa gente careta e covarde, né? Escareta eu pensei muito com o termo caduco lá da, da Bíblia de Jerusalém, né? Algo velho que não cabe mais. É. E sim, são pessoas que veem a luz e não ilumina suas minhas certezas. Né? Você vê a, a, a.. Conhece um pouco a Deus e quer sempre jogar, em vez de você jogar a luz em você mesmo, ver o que você precisa mudar no seu dia a dia, você quer apontar o dedo para o outro, né? É, várias coisas. Fica aberto a interpretações. E procura essa música, muito bom. Na voz da cacela ela é melhor ainda. É, então, assim, que Deus nos dê coragem, né, para viver, para viver a grandeza de uma vida piedosamente ordinária. Amém.